1: Bienvenidos una vez más a Sin Filtro, programa de la mitad de la semana, hoy con equipo completo, junto al monstruo los controles, Jonathan Morel, junto a mi compañero, fórmula Beto Pérez Landa, y quien les habla, Cristian Echeverría, pues con un recuento de hechos noticiosos que vienen dando de qué hablar y vienen también causando escosora en redes sociales, como el caso de los Rangers de Texas, que están a un triunfo de poder levantar su primera serie mundial, así que le diremos... Eh, todo lo que aconteció en esa paliza del juego 4 del cuadro tejano sobre los Diamondbacks de Arizona, que bueno, el equipo de mi amigo Edith Monroy no está pasando por un buen momento y veremos si puede levantarse o si simplemente será espectador, un espectador más de esta victoria. La primera de los Rangers de Texas, equipo de nuestro excompañero y gran amigo Renato Bermúdez. Y bueno, si usted cree que el tema de las peleas de crossover ya ha llegado a su fin, pues como diría mi estimado eh, Bucky eh, Beto, ¿A dónde vamos a parar? Y es que ahora, dice Francis Engano, según declaraciones de algunos medios especializados, que sí es posible que regrese al boxeo, pero, 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 también hay una posibilidad que enfrente a un boxeador dentro de la jaula de MMA y se refería a nada más y nada menos que Deontay Wilder. Decía que Wilder ha estado entrenando en silencio pues artes marciales mixtas y que es un tipo que ve como nos los ojos ahora con el nacimiento de PFL Pay Per View, pues la posibilidad de ser una estrella más de esta organización, así que señores, esas peleas de boxeo y otras disciplinas no van cesado, al contrario, creo que se están alimentando, es gasolina pura realmente lo que está aconteciendo últimamente, y claro, eso también nos da pie a pensar que habrán otros experimentos, ya que los youtubers eh, Logan y Jake Paul están más vigentes que nunca, en un negocio que repetimos, no ha dejado de dar frutos, aunque también hay que decirlo, yo también culpo directamente a ese tipo de espectáculos, a la caída de Showtime, de los deportes de combate, ya que han tenido demasiadas pérdidas con estos intentos, estos inventos de gente como Floyd Mayweather, eh, Conor McGregor y compañía, así que no todo ha sido hombre sobre acuelas, también ha existido algunas víctimas de estas nuevas disciplinas, y bueno señores, también dentro de la NFL hay una víctima más, y no, ahora no son los ponies, ahora no son los broncos de Denver, ahora son los Raiders que perdieron su segundo partido sucesivo, esta vez contra Detroit. No fue paliza como dijo el coach, pero sí fue derrota al final de cuentas y eso provocó que Al Davis perdiera la paciencia directamente con el coach Jack McDaniels. Así que ahora el jefe deja las filas malosas luego de una temporada y media de malos resultados. Yo les decía realmente que no era un técnico, no era un coach para el equipo, no era un coach que realmente tuviera pues la capacidad, lo hizo con los blocos de Denver, no le fue bien, y por supuesto era un mejor coordinador ofensivo, pero bueno, hay gente que quiere inventar el abazo su canal. lo llevó una vez más, se cargaron a una temporada con grandes figuras, se cargaron al, al mariscal de campo del equipo, eh, como Derek Carr, y bueno, ahí están los resultados de un equipo que simplemente no levanta y que ahora tiene ya marca negativa y que se ha puesto también, incluso ahí al alcance de los Broncos de Denver, veremos cómo termina pues, esa división. Pero mi Beto, hay movimientos ya en lo que es eh, pues los entrenadores en jefe de la NFL, algunos movimientos también dentro de los equipos internamente, eso habla de que estamos ya en la recta decisiva, no recta final, sino en la recta decisiva de la NFL, en la que, bueno, algunos equipos mantienen pues la buena racha, el buen ritmo, pero otros ya empiezan también a, a dar muestras de que están estancándose, y otros también dando muestras de que pueden alcanzar ya en esta parte de la temporada. ¿Cómo te trata la vida, mi estimado Beto? Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Aquí estoy saliendo de un evento infantil por el Día de Muertos. Aquí en México se celebra el Día de Muertos. Ayer la, la noche de brujas para ustedes es Halloween, pero bueno, pues aquí estamos en, en la escuelita con con los chicos que están este, haciendo sus actividades. Y bueno, pues es un día especial. Anoche nos dormimos ahí poniendo el altar y todo eso para, para nuestros fieles difuntos, en mi caso para mis papás y para mi hermano. Y listo, para, para hacer un recorrido durante las próximas dos horas, Cristian, eh, ya escuchaba más o menos los titulares. Ahora, eh, de último momento, llega la, la información de que se especulaba que Red Bull iba a buscar a Fernando Alonso, el campeón del mundo español para la próxima temporada, dejando fuera a Checo, pero pues ya los altos mandos de Red Bull dijeron que no, que no tiene ningún interés en hacer ese movimiento y que va a Checo, que Checo va a continuar en el equipo, eh, cumpliendo su contrato la próxima temporada y quizás puedan renovarlo para más adelante. Así que platicaremos de eso. Eh, estuve también viendo otra vez la pelea de, de Tyson Fury y Cristian con, ya con detenimiento. Francis Engaro. Francis Engaro. Sí, 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 tuvo una una muy buena noche, tuvo una pelea importante, creo que se le van a abrir oportunidades dentro del boxeo, pero pues no fue un robo, eh ya viéndola con atención y con cuidado, pues fue, en los puntos ganó este con justicia Payson Fury, ¿no? la gente yo creo que de repente te enganches en la vorágine de la emoción, del en vivo, y dices, ¿sabes qué? este, y es un robo, ¿no? te gana la, la emoción, pero ya viéndola con detenimiento, Cristian, creo que, que Tyson Fury fue el ganador de la pelea con justicia, sin hacer una gran pelea, ¿no? realmente como te dije, perdió, este ganó perdió ganando, ¿no? Eh, no fue una buena actuación había una gran expectativa, es el campeón del mundo eh, una aplanadora el mejor libra por libra y no estuvo a la altura de la expectativa pero aún así es como cuando en un partido de fútbol dices bueno pues el Real Madrid ganó con la camiseta el América medio gas eh, no sé, o en cualquier deporte así con, con una mala noche el campeón del mundo le gana Francis Enganu, creo que eso es un termómetro de algo, ¿no? Eh, sí nos emocionamos, sí le aplaudimos a Enganu Pero tampoco es que haya hecho un peleón ¿eh? O sea, sí sí tuvo una muy buena actuación Pero no le ganó a Tyson Fury Mira, hay un, hay un tema importante Aquí yo creo que eh,
1: cuando la gente habla de batallas morales Siempre la gente va con el underdog ¿no? La gente va con el invento y, y yo creo que, bueno, ya siendo honestos Y siendo eh, bastante objetivos La gente que vio ganar a Enganu Fue la gente de MMA Me explico eh, ...siempre existe esa rivalidad, aunque no quieran decirlo... ...de los dos deportes, incluso con la prensa especializada... ...y el tema es que creo que... ...donde sí... ...creo yo que... ...que, que llega el mérito de Francis Ngannou... ...es que el tipo debuta... De ...dentro de una disciplina que no había participado... ...ante el mejor de la división, ¿no? Ese creo que es el mérito... ...y ahí pues yo creo que también recae... ...lo que, lo que muchos han destacado, ¿no? Eh, su manera de, de ir al frente... Eh, tumbó a, a, a Tyson Fury en el tercer asalto o en el cuarto, no recuerdo ahorita pero yo creo que por ahí viene no el hecho de haberlo derribado el hecho de haberlo tirado a la lona y le dan una decisión dividida, o sea, que tampoco fue una decisión unánime, mi estimado Beto, o sea, la pelea no fue tan, tan avasalladora, tan clara, sí, Tyson Fury, un tipo con más colmío, estaba, estaba en su territorio, estaba pues obviamente en su deporte, es el campeón reinante, y bueno, yo no lo tomé como un robo, simplemente decía polémica, porque mucha gente decía, sabes qué, no, que lo tumbó, que esto, no lo vi tan claro tampoco el lado de, de Tyson Fury, pero sí un tipo inteligente, haciendo lo que tiene que hacer el counter, ya sabes, ¿no?, entrar, salir, eh, hacer los golpes para poder ganar puntos a un tipo más inteligente pero no le pasó por encima a un debutante y francis engano yo creo que ahí es donde donde recae pues, los comentarios de la gente que esperaban ver a un Tyson Fury pues ya sabes ¿no? potente avasallador eh, pues con ese deseo Sempiterno de ser el mejor de la división y por supuesto no llegó eso no llegó no llegó un dominio total eso es lo que creo que la gente está reclamando
2: de acuerdo de acuerdo lo que pasa es que es eso no o sea te, te ves este como dices al rival Eh, más débil en el papel, en el que llegue en calidad de víctima, y resulta que da una gran pelea y que tira golpes y que derriba al campeón del mundo y que que va al frente. Eso es lo que le gusta a la gente en el boxeo, ¿no? Nos hemos cansado de repetirlo. Hay gente que no le sabe y le gusta eh, lo aburrido, ¿no? Como decían, hay un comerciante de mayonesa de quítale lo aburrido y ponle lo divertido. A una medallonesa, pues sí, hay que que quitar al aburrido y hay que poner a los divertidos, ¿no? A los que van al al frente, a los que buscan al rival, a los que quieren imponer condiciones. Creo que eso es lo que hizo Francis Enganu y qué bueno, ¿eh? Eh, Seguro estoy que los empresarios y la gente del boxeo lo va a empezar a considerar. Entiendo también lo que dices, ¿no? Los los aficionados a las artes marciales mixtas, al MMA, dijeron, sí, es nuestro ganador, pero... Ya cuando, cuando lo ves con pausa, pues los golpes que conecta y, y la, la frecuencia de, de, de Tyson Fury, pues te das cuenta que aún sin hacer su una, una buena pelea, al campeón del mundo de peso pesado le alcanza para vencer a Francis Ngannou. Y a pesar de ser una gran pelea de, de, de Francis Ngannou, pues no le alcanzó verdad para ganarle al campeón del mundo. Yo con eso me quedo después de revisar con atención este combate.
1: Exactamente, algo así mi estimado Beto, yo creo que fue parte eh, de lo que vimos dentro de esa contienda, dentro de esa eh, pelea Al final de cuentas, eh, Fury gana una, una pelea eh, más disputada de lo que la gente esperaba, más fuerte de lo que la gente esperaba Y por supuesto es ahí donde creo que recae por los comentarios Una
2: actuación,
1: ¿no? Sí, exactamente, de quien ganó debutó, o sea, es decir eh, por ejemplo, veía a Logan Paul eh, decir no, que reunirse y llorar cuando enfrentó a, a Floyd Mayweather, que me aventé cinco rounds con, con el mejor de la historia y etcétera, etcétera. Oye, pero eso fue una, fue una cochinada, ¿no? O sea, eh, Mayweather evitó golpearlo. De hecho, en algunas ocasiones eh, Logan Paul parecía que le tiraba pues cachetadas o ajoloteras dentro de ring a Mayweather, que corrió todo el todo, toda la pelea. Fiel a su estilo, eh, logran poner un tipo mucho más grande que, que Floyd Mayweather, o sea, eso no tiene méritos, es un circo, eso es algo que ya estaba pues, preestablecido. El tema con Engano y con Tyson Fury, que creo que ganaron credibilidad en ese tipo de combates, porque todos decían, nah, pues ya saben, ¿no? Fury le va a pasar por encima, Fury le va a dar una paliza, Fury esto, Fury lo va a exhibir, lo va a desnudar, y no, todo lo contrario, Engano, con sus limitantes, eh, con lo que supone pues un debut a esa edad dentro del boxeo, pues fue un tipo... Que, que plantó cara, que atacó, que buscó y que bueno, no le alcanzó. Yo creo que ahí sí pesa mucho lo que es la experiencia dentro de un ring de boxeo. Pero bueno, mi estimado Beto, primera pausa, regresamos porque hay muchas peleas, no únicamente dentro del ring, no únicamente dentro de la jaula, sino también fuera de ella, en el emparrillado, eh, en una cancha de baloncesto, en un diamante de béisbol, muchas peleas esta semana. Así que una pausa, regresamos, recuerde, somos sin filtro.
0: Deportes Radio Somos un ánimo deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Ánimo Deportes, tú es sin filtros, somos el monitor deportivo de esta plataforma, estamos junto a Beto Pérez que bueno, decía antes de a la pausa, bájeme la música por favor, gracias, gracias, muy amable, y eh, bueno, me decía que mis Raiders, cómo que mis Raiders, mi estimado Beto, eso eso ya le dije que no, yo soy Bengal de corazón, y cuando usted me pregunta por qué cambié de color, pues ya le dije que mi pecho no es bodega, y eso es como cuando usted tenía una novia que quería mucho, pero pues se porta mal, entonces, bueno, hay que darle pues chance a otra, ¿no? Entonces, así las cosas. Así que de ese color negro y plata ya no queda nada, mi estimado Beto, y se lo digo de corazón, sinceramente. Y, bueno, ayer eh, en la noche, en la tarde noche, pues, dan a conocer ya lo que era la salida de Josh McDaniels, eh, pues, entrenador en jefe por temporada y media. Yo siempre dije que él fue el culpable de la mala temporada el año pasado del equipo. Eh, venía un equipo ya en un proceso... Eh, bien armadito, ¿no? Primero con John Grunen y luego con Visatia, uh, eh, que se quedó en lugar de él cuando fue todo el escándalo del equipo. Y bueno, el equipo había calificado a postemporada venía eh, mejorando números desde hacía cuatro años. Y bueno, a alguien se le ocurrió, pues no, traigamos eh, pues, gente nueva, hagamos algo diferente. Y pues bueno, el equipo resultó con una de las peores rachas en últimos tiempos. Eh, sacaron al mariscal de campo. No, yo siempre dije, no es, no es culpa de Derek, Derek es un buen mariscal de campo, pero no tiene equipo realmente, no tiene quien lo proteja, no es eh, pues realmente el problema, pero bueno, decidieron sacarlo a él, había que sacrificar a alguien y la directiva dijo, bueno, pero pues el mariscal de campo, y ahora se dieron cuenta que no, no era mariscal de campo, era el entrenador en jefe, eh, junto con el gerente general, así que ahora a arrancar de cero en una división que como decíamos con un veto, pues se puso... Pues realmente emotiva, ¿no? Porque ya los Broncos de Denver, incluso con la victoria sobre los eh, jefes de Kansas City, tomando en cuenta el rival, tomando en cuenta la parte de la temporada, pues yo creo que se meten también ahí eh, en busca pues de seguir escalando. Eh, los cargadores o los Chargers de los Akers también tienen por ahí una, una buena posibilidad porque tenemos un partido menos que los Raiders. Entonces yo creo que se abre nuevamente esa división el oeste de la americana eh, dentro de lo que es eh, las... El abanico de posibilidades, mi estimado Beto, qué bien por la gente que sigue el equipo eh, de Las Vegas, qué bien por la gente que sigue el Cuero Maloso, que tienen un cambio. Ojalá que eso pues, eh, pueda eh, representarles un cambio positivo, pero bueno, la verdad que hay muy poco que escoger en el mercado también. Así es, ¿no, mi Beto? Te, te casas sin palabras, mi Beto, te casas sin palabras eh, eh, por todo lo que está pasando. Y bueno, yo sé que estás contento. No. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás.
2: Estás no, 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 por mí ap- encantado. Me caen, iba a decir, me caen, carajo, no lo voy a decir, ¿verdad? Los Raiders, así que no hay problema, qué bueno que ya te saliste de, la, de los malos. Nada, a mí me caen muy bien. Mi papá este, era fanático de los Raiders desde la época de Jim Plunkett, entonces eh, me caen bien los Raiders, pero pues obviamente hay una rivalidad importante, ¿no? Una rivalidad deportiva, así que yo espero que se les caiga ahí este, la temporada de los Raiders a los Chargers y que podamos este, los broncos en este día de muertos decir estamos vivos, vivos sí. pero es muy difícil, es muy difícil una, una golondrina no hace verano y, y este, habrá que esperar porque este fin de semana descansan los broncos ¿no? entonces está, está complicado pero sí, se les vino la noche pero es raro, Cristian, ¿tú cuánto tiempo estuviste ahí en la organización? Este hace un par de años Ahí lo llevaba, ¿no?
1: Eh, sí, tuve estuve tres temporadas. Eh, la primera temporada es lo que te digo que venían de un de un proceso con John Gruden que venía mejorando números, no, eh, veniendo una de un pues de un pasado bastante negro. Eh, llegó John Gruden eh, y haz de cuenta que venía mejorando mejorando eh, sus números hasta que en la tercera temporada o segunda si tercera temporada con John Gruden habían llegado a, a a marca de 500, ¿no? Cuando todavía eran 16 partidos por temporada. Luego llega la temporada en la que es un partido más, de temporada regular, eh, pasa el escándalo a, a la mitad de temporada, cuando el equipo va muy bien, el equipo de John Gruden iba muy bien. Y bueno, les cae la noche, ¿no? Les cae un escándalo ahí por los emails de hace 10 años y ya sabes, ¿no? Toda esa eh, doble moral que se maneja en la NFL. Terminan despidiendo al técnico, bueno, al, al entrenador en el jefe de, de, de los Raiders. Se queda eh, su asistente, bisacha que no lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal. Llegan a postemporada les tocan los Bengals, mis tremendos Bengals. Desde ahí me empezaron a gustar. Y, y bueno, eh, al menos llegaron a postemporada Entonces, se presumía que siguiendo ese proceso, siguiendo esa línea de crecimiento, siguiendo pues esa línea de proyecto, pues tenían que repetir en postemporada el año pasado. Y no, tuvieron otra vez marca negativa. Una vez volvieron a las marcas negativas. Y ahora... De igual forma, tienen pues ya dos derrotas consecutivas. La de de Detroit creo que no duele tanto. Creo que la que terminó de debilitar al equipo fue la derrota ante los Osos de Chicago, que era un equipo que realmente no pintaba para eso. Y bueno, ahí las cosas, ¿no? Así las cosas para para el cuadro de Las Vegas, que sigue pues eh, con marca negativa hasta este momento. Todavía le falta su bye week, así que ahí podría dar mucha más ventaja a sus rivales. Es por eso que creo que se toma la decisión de separar a Josh McDaniels, que repito... Llegó la temporada anterior. Su única experiencia previa era, curiosamente, un periplo con con los Broncos de Lembre, en donde también le fue muy mal. Eh, Decían, bueno, él decía que había aprendido sus errores. Yo creo que no aprendió mucho. Y yo creo que cuando empiezan a a, a buscar culpables y encuentran un chivo expiatorio, llámese Derek Carr, lo sacan del equipo, eh, pues yo creo que de manera injusta. Yo creo que ahí empieza a caerle karma, ¿no?, para lo que es el, el cuadro de el cuadro de, de, de Las Vegas, de Old Davis, porque, bueno, ya se, se, se termina de, de, de gestar eh, la, la racha negativa y ahora tenemos un equipo, pues, como repito, pues, en horas bajas. Eh, no hay mucho en el mercado, aquí no es como en el fútbol, ¿no? Que, ok, aquí un entrenador, busco uno del extranjero, ¿no? Aquí no pasa eso, entonces, es un tema mucho más complejo lo de la NFL.
2: Sí, 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 yo estoy de acuerdo en todo, ¿eh? Contigo, menos en una cosa, dijiste lo de Detroit. Yo creo que cuando pierdes por Detroit debe de ser muy doloroso, mi querido Cristian, pero eh, no, no importa que, que se enderece el rumbo para el equipo de los Raiders, este, pero en un par de años, en un par de años que dejen esta temporada a ver si resucitan los broncos entre los muertos. Pero como tú bien dices, este, esos cambios que han hecho, esas modificaciones, el tema de, de Derek Kark, el que obra mal que le pude el tamal, decía Cuauhtémoc Blanco. Entonces, Igual y, y este pues no han tomado las mejores decisiones. Al Davis, ya no está, no, se falleció, si no me equivoco, entonces ah, hoy Mar, no, Mar, los nuevos... Mar, el... Mar, ¿Qué?
1: Mark Davis decía, oh, bueno, lo que pasa es que como estás en el Día de Muertos, mi estimado Beto, tú no me entiendes, estoy dándole un homenaje al, al ex dueño de, del equipo malo.
2: Ah, ya, de acuerdo, sí es el, el ex dueño. Bueno, pues... Me quedé pensando igual, siempre hay un fenómeno eh, en el tema de los cambios de sede, ¿no? Eh, Yo creo, y tú lo habrás palpado mejor, eh, eh, está está a gusto la gente de los Raiders en en Las Vegas, porque efectivamente es un cambio, un estadio maravilloso, una plaza nueva, pero yo creo que también la identidad es importante, ¿no? Y contar con el apoyo de tu afición, eh, no sé si en Oakland o en Los Ángeles, eh, pero... Pero andarte moviendo en, en, en tres cuatro sedes, me parece que también eso aleja un poco al, al aficionado. Y aquí pasó mucho, ¿no? El Atlante era un equipo de tradición, un equipo arraigado en la capital mexicana, en la Ciudad de México, con una buena cantidad de seguidores que tuvo malos resultados y la gente, bueno, pues de repente pues, se manifiesta así, no asistiendo, ¿no? En el caso de, de la decisión de moverse de la Ciudad de México hacia Cancún, en el principio fue fue una buena idea, consiguieron un título por ahí del 2007, 2008, eh, pero de repente creo que pasa lo mismo, ¿no? Es una afición flotante, Cristian. ¿A qué me refiero? En, las personas que viven en Las Vegas y, en, y en, en, este, en Cancún, en su mayoría es gente que va a trabajar, ¿no? Y que no se va a dar tiempo de, a veces, o pues, sea, en sábado en la noche para el fútbol o en el caso del domingo a mediodía... ¿Quién va a apoyar a los Raiders? Siempre me he preguntado, ¿no? Porque pues sí puede haber mucha gente que esté el fin de semana en Las Vegas y que va con, ah, ya ando por aquí, pues vamos al fútbol americano. Pero no sé si esa sea la visión que esté apoyando este equipo.
1: Mira, hay un tema eh, que no me di cuenta durante mi estancia con el equipo. Eh, siempre que jugaban los Raiders aquí en Las Vegas, veía pues, las caravanas de gente viniendo de Los Ángeles o, o lugares aledaños, ¿no? California, o sea... Es decir, el equipo es un equipo de raíz californiana, ¿no? La primera vez que sale de ese estado estuvo entre los Ángeles y Oakland. Ahí estuvo su periplo. Y, y también acu- acuérdate que Las Vegas es una ciudad en la que el 85% de gente que es en la calle no es residente local. Es gente que viene eh, pues a apostar, a pasear. Y bueno, había gente que venía a apostar y también a ver pues, un partido de fútbol americano. El tema de la salida de los Raiders de Oakland es que el estadio estaba muy viejo. No les, no les eh, hacía ningún tipo de mejora y bueno, aquí les, aquí les construyeron un estadio maravilloso, ¿no? un estadio que realmente está eh, pues para grandes eh, eventos y por eso fue que, que también se movieron. Entonces yo creo que la apuesta ha sido esa, eh, no sé internamente con esos números gigantes que maneja la NFL si ha sido un buen negocio, pero bueno, yo creo que no trataremos en, en, en saberlo si realmente fue un buen negocio para ellos o no, pero bueno, así las cosas como siempre dentro de una institución como los Raiders, que tienen ya mucho tiempo sin ser campeones, es un equipo que campeonó en los 80s, eh, que dio su mejor época y desde entonces pues simplemente pues ha sido un batallar y batallar, llegaron al, al Super Bowl de 2003, eh, perdieron con los Bucaneros eh, de Tampa Bay y que eran dirigidos por John Gruden curiosamente, ¿no? Y ya desde entonces no han conseguido pues ninguna, ningún pase espectacular dentro de lo que es... Eh, su historia, su historial, y así las cosas en el equipo que repetimos, pues ya ha decidido darle las gracias a su entrenador en jefe, un tipo que yo siempre dije, no 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 tenía nada que hacer ahí, pero bueno, lo mantuvieron, lo sostuvieron, y ahí están los resultados, así que ya estamos en la recta en la recta decisiva de, de la temporada, siempre de la fecha 6 a la 12 más o menos, eh, empezamos a ver quiénes ya, quienes se recuperan, quienes bajan la, la guardia, quienes se meten. Es una etapa decisiva, una etapa muy, pero muy alegre dentro de la NFL. Que ya, bueno, estamos en noviembre, diciembre y se acabó la temporada regular. Así que estamos ya en una parte bastante decisiva, como repito, de la temporada, mi Beto. Pero bueno, señores, también llega la pausa. Vamos a la misma y regresamos porque también hay rumores de que hay una pelea por ahí intrigante, eh, como inesperada, como curiosa para el ídolo de Beto Pérez Landa, don Saúl Candelo Álvarez le digo de qué se trata y en dónde se tendría lugar ese combate, una pausa, regresamos recuerden, somos ¡Me voy. ¡Me voy!
2: ¡Me voy!
0: Unánimo Deportes Radio Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Continuamos, recuerden, somos Unánimo Deportes. Hoy estamos en Día de Muertos, mi estimado Beto. si es en México? ¿Eso es lo que se celebra, se celebra hoy?
2: Sí, es Día de Muertos. Eh, bueno, el, el día, este, este, para ustedes es el 31 de Halloween, ¿no? Acá el Día de los fieles Difuntos, hoy es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Los, los niños que, que fallecieron. Hoy es, se pone el altar, yo ya puse el altar, te digo, para mis papás, con papel picado, este agua, sal, que son cosas emblemáticas ahí de la creencia que tenemos para el tema de purificar las almas y esas cosas. Y después, pues, cosas que... ...que les gustaba, ¿no? A este, alguien la comida, le voy las enchiladas de mole a mi papá, ...a mi mamá un guisado que era pollo entapado que le gustaba mucho... tacos al pastor a mi hermano... ...entonces es así, ¿no? ...el, el tema de, de, del Día de Muertos... ...pero se supone que las la, en la creencia que hay en este país... ...ya viste lo de la película de Coco... ...el día 2, o sea, hoy en la noche para la madrugada de, de los dos es cuando se supone que pues, vienen tus pues, familiares a, a acompañarte, a estar aquí, y por eso se prepara así, pero hoy aquí en la escuela, este, pues, los niños hacen sus actividades, ayer por Halloween, hoy por Día de Muertos, pero sí, eh, es este, un fin de semana especial, hay Chantolo, que es este, en diferentes regiones del país, yo sabía que Michoacán era de las más importantes, este, se hace una fiesta increíble para el tema del Día de Muertos.
1: Bueno, así que bueno, aparte de las celebraciones, usted que está al otro lado, si nos sigue de México, Latinoamérica, donde también hay algunas festividades por el Día de, de los Santos Difuntos, así les dicen, eh, pues un abrazo y que la pase bien y que recuerde a los suyos pues con el cariño de siempre. Bueno, hablando de, de difuntos, eh, de, de, de McDaniels eh, esencialmente, eh, pues bueno, también hay un cambio más dentro de los Raiders, que sería pues la, la incursión de Aidan O'Connell, el, el, el novato eh, mariscal de campo, en lugar de Jimmy Garoppolo Así que eso me huele también ya que lo van a empezar a guardar para pensar en la próxima temporada. Así que este domingo enfrentan a los gigantes de Nueva York y ese es el cambio que tienen ya dentro del equipo. Así que yo creo que lo que están haciendo me huele que ya están pues guardando... Eh, mejores armas para poder buscar en el mercado y armarse la próxima temporada, a eso me huele pues obviamente los cambios dentro del equipo de los Raiders, pero bueno, también hemos hablado de NFL,
2: de boxeo bueno pero, pero, pero me, me, me ofreciste hablar del Canelo y me, habla, y me preguntaste del Día de Muertos, yo pensé que iba por ahí la, la cosa, pero bueno está bien, hablaste de otros muertos, de los Raiders deportivamente ¿eh? Bueno, t-
1: sí, exactamente. Hay que, hay que tomarlo con humor tal como es. Eh, bueno, eh, no, después te hablo de ese difunto, ¿no? De hecho, te voy a hablar de alguien que está vigente eh, dentro del luxeo. Eh, se llama, o en el gallo Estrada. Es un tipo que para muchos está subestimado. Es un tipo que dicen que debería estar, pues, eh, en una posición diferente. Quizás porque es un peso muy pequeño, ¿no? Y es que Juan Estrada, el gallo, eh, es un tipo que se le conoce por esa rivalidad tremenda con el Chocolatito González. Eh, Dos tipos que han dado de las mejores peleas, de los pesos mínimos dentro del boxeo, pero siguen peleando. Imagínate cómo son las cosas, eh, mi Beto, siguen peleando, o estaban peleando antes de, de, de su último combate, por una bolsa que superara el millón de dólares. Imagínate ya tipos eh, récord tipos con muchos cinturones, tipos con muchos triunfos y todavía peleando por una bolsa significativa ¿no? de más de un millón de dólares, así que bueno aquí escuchamos entonces a la, la entrevista con Juan Elegio Estrada que nos habla de sus planes dentro del boxeo
3: Gracias por la entrevista eh, pues muy contento de estar aquí en México tengo ya casi dos meses eh, aquí entrenando y eh, contento, la verdad que he estado haciendo una gran preparación, me siento fuerte, me siento bien y eh, pues de hecho ayer hice sparring, ando un poco dolorido, ¿no? porque son mis primeros sparring apenas. Eh, tengo dos semanas haciendo sparring y he estado haciendo sparring fuerte y estamos preparándonos bien para, para la pelea que viene. ¿no?
1: Hace unos momentos nos habías dicho que estamos a dos meses de un posible combate ahí el 31 de diciembre contra Kasuto Yoko, una unificación en Japón. ¿Qué nos puedes decir sobre las negociaciones y cómo se ven filando todo para este posible combate?
3: Sí, bueno, estamos eh, un 50, 60% de negociaciones ahí la pelea. Eh, estamos esperando nomás la cuestión de la bolsa, ¿no? que es, 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 es la, el problemita ahí que se está deteniendo un poco el, 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 eh, pues el enlace ya en la pelea para hacerlo oficial, pero, pero estamos, seguimos entrenando, ¿no? seguimos enfocados en, en la preparación. Se dé o no, pues vamos a tratar de, de, de cerrar el año con una pelea. Ya sea Casuto y Oca o cualquier otro peleador, ¿no? si no, pues vamos a esperarnos hasta el otro año, pero vamos a seguir entrenando. ¿no?
0: Hace algún
3: tiempo
1: había escuchado al promotor Eddie gente que decía, cuando peleó Gallo Estrada contra Chocolate González, la segunda pelea, me arrepiento de no haberles pagado más por el tipo de nivel que dieron, más de 2.000 golpes combinados de Juan Gallito Estrada eh, respecto también a, a sus planes, ya lo decía también eh, eh, pues eh, el mismo boxeador, no la pelea contra el Chocoladito González fue la más importante, no solamente de las, de las divisiones menores, mi veto sino también para la carrera de este eh, boxeador mexicano
2: Pues es que el otro día, cuate que cuando vino Lalo Camarena nos decía ¿no? el Canelo en su gran pelea con el de este Germán Charlo lanzó 300 golpes y este, este cuate eh, está en una pelea de 2000 golpes ¿de qué estamos hablando? aquí tendría, con, con todo respeto lo que hemos visto del Gallo Estrada en los últimos combates es extraordinario, es un gran peleador que sí, que los pesos pequeños no dan, no dan este, eh, grandes bolsas ¿Por qué no lo hacemos por objetivos, Cristian? O sea, yo lo que no entiendo es por qué, o sea, ¿por qué ver a un tipo de 150 kilos dándose en la torre con otro es más espectáculo? ¿Por qué? A veces, ¿cuántos golpes hemos visto en esas peleas que no son, este, tan, tan fuerte, tan, tan, me refiero tan espectaculares? La pelea de Gallo Estrada y el Chocolatito, ¿qué tal? O sea, es un gran espectáculo. O sea, porque están chiquitos no les damos credibilidad. Creo que es este, un error. Aquí deberíamos de hacerlo por objetivos. ¿Cuántos golpes tiraste? Ah, bueno, pues entonces te puedes llevar tantos millones. ¿Cuántos...? O sea, el, el desempeño de estos es de guerreros, este, Cristian, no es justo que no se les pague. Yo estaba leyendo anoche precisamente el Gary Estrada decía para unificar el título, ir a Japón en 31 de diciembre es es una grosería lo que le están ofreciendo.
1: Mira, hay, hay un tema en, en, en eso, ¿no? Y bueno, yo... Eh... Coincido con, contigo en alguna parte, pero también tengo que entender que esto es un negocio, ¿no? Eh, y lo que te gusta a ti lo que me gusta a mí no le tiene que gustar a todo el mundo. Entonces, eh, de acuerdo a lo que produces, de acuerdo a lo que mueves la aguja, que es el término que usan siempre en televisión y en, y en estos deportes de combate, así te van a pagar. Entonces, lastimosamente, lo que pasa con Terence Crawford, le, lo que pasa con Shane Mosley... Eh, Son tipos que realmente son grandes boxeadores, grandes atletas, pero no no tienen la simpatía, no tienen realmente el ojo público, y la gente que paga, la gente que consume es la que al final de cuentas decide quiénes están ahí y quiénes no, entonces a veces vende más el morbo, vende más otras cosas, y y recuerdo mucho el ejemplo de Floyd Mayweather, no él decía... A la gente no le gusta cómo peleo y quiere verme perder, pero compra mis peleas. Ese es un gran negocio para mí. Entonces, bueno, ahí tenía la respuesta. Entonces, coincido contigo que deberían de pagarles mejor, pero si sí, el negocio no da para más, si la gente no consume, si las traidoras no pagan suficiente, ¿de dónde van a sacar para pagarles? Ahí el tema.
2: Pues a mí se me hace que alguien hace mal negocio ahí, ¿eh? porque una pelea como la de eh, el chocolatito con el gallo. Me parece que a donde la ofrezcas, este, debe de tener impacto. Y si no, yo creo que el, el que arregla las peleas o que, o que los organiza, si tuviera Messi, no lo vende, ¿no? Porque ese, esa pelea, y, y tú dime que no, si esa trilogía no te da ganas de ver una pelea más entre ellos.
1: Claro, ¿no? Es, pero, pero mira, hay una cosa, Beto, tú y yo estamos inmersos en el mundo de los deportes. Eh, estamos ahí, sabemos quién es quién, sabemos por qué sí, por qué no. Pero el aficionado común no tiene tiempo de eso. El aficionado común puede que sepa de boxeo, pero no tiene tiempo para indagar, para orgar a veces sobre eh, qué tipo de pelea o qué tipo de matches son los más importantes. Se van a la a, digamos, a, la, a la sencilla, se van a lo que está eh, en tendencia y se van a lo que hace más ruido. ¿no? En este caso, ya sabes, no tu, tu atleta preferido, el que siempre te gusta hablar de él. Y ese es el tema, ¿no? eh, es lo que pasa eh, habitualmente dentro de lo que es eh, el mundo del boxeo y ese matchmaking tan, tan enredado ¿no? que, que siempre eh, predomina dentro del boxeo. Beto, una pausa regresamos y hay más detalles obviamente de los deportes de combate porque en el UFC hay latinos que quieren también ahora levantar la mano y, que, y pedir una vez más un cinturón de la empresa más importante de artes marciales mixtas ya regresamos recuerda, somos un ánimo deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos junto a Beto Pérez Landa, quien le sala Cristian Echeverría. Un saludo a toda la gente que celebra hoy el Día de los eh, Santos Difuntos. Un abrazo a toda la gente que está pues eh, recordando a sus seres queridos que se los han adelantado en el viaje eterno. Mi estimado Beto, bueno, hablábamos un poquito de boxeo. Ya sé, más adelante te debo una noticia, una notita importante de tu atleta favorito, de, del tipo que te roba el sueño del boxeador que te representa y te representará toda tu vida pero de momento hay pues bueno, eh, por ahí una discusión ¿no? Eh, porque Marlo Chito Vera, ecuatoriano peleador del UFC pues ha sido retado públicamente eh, por Sean O'Malley ¿no? Eh, el actual campeón de de peso eh, gallo del UFC un tipo que tiene únicamente una eh, derrota en su carrera y es Curiosamente ante el ecuatoriano pasó, eso pasó en marzo del de 2021, perdón, en agosto del 2020 eh, estaban arrancando la pelea una pelea con mucha mala sangre una pelea con mucho eh, con mucha eh, adrenalina en, en una patada selecciona el tobillo eh, mali eh, y lo termina pues eh, finalizando como dicen en ese eh, argote de, de las peleas Marlon Vera propinándole su primera derrota a, a partir de ahí han pasado dos cosas ¿no? Todos pensaron que, que Chito Vera iba a ser Pues obviamente la nueva sensación de la división Y no, no le fue tan bien eh, Perdió las peleas Ganó peleas interesantes Ante gente como Frankie Edgar Ya un veterano eh, Gente como Emily Cruz, un histórico Pero cuando le tocó pues, eh, pues ya Zancar el camino por el título Perdió las peleas importantes Contra eh, Aldo, eh, José Aldo que probó suerte en esa división eh, perdió también contra Sanhagen cuando venía la racha de cuatro victorias consecutivas y entonces por ahí se empezó a rezagar y son Mali y al contrario empezó a subir como la espuma eh, sumó desde entonces eh, cinco victorias consecutivas, una pelea que fue de cada contes ante Pedro Muñoz por una piqueta accidental de ojo y eh, pues la pelea que lo llevó al título ahora en agosto de este año contra Alman Sterling que bueno, era el campeón en ese momento reinante de la división. Y ahora lo que dijo, eh, pues, O'Malley, que está casado con una chica mexicana, una chica de Oaxaca, vale, está en el comentario, pues dijo, no, pues quiero a Chito Vera, eh, quiero a, a Marlon Vera, quiero desquitarme de esa derrota, que él nunca me ha ganado, estoy invicto, porque pues por una lesión no, no, no pueden darle la victoria a, una, a un peleador. Y bueno, eh, estaba todo armado para el combate, pero lo que suele suceder. Dijo Marlon Vera, ok, como él quiere pelear conmigo, pues de cuánto estamos hablando, ¿no? Yo fui el que le gané, el que quiere la revancha conmigo, pues de cuánto estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese tema del lado A y lado B, el UFC es muy claro, para ellos el lado A es Shonomali, y entonces Marlon Vera dice, bueno, no, es que el lado A soy yo, porque yo soy el que tengo que darle, pues, la revancha, ¿no? Así que, eh, y saco este comentario por lo que me decías, ¿no? de, 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 de lo curioso o lo... lo eh, ...incómodo o lo eh, eh, poco creíble que es cuando hacen un match en el boxeo... ...y aquí en el, en el MMA también pasa lo mismo, en este caso... ...porque bueno, eh, Shonomaly en este combate necesita a Marlon Vera... ...para, para, para que sea realmente el duelo de, mal, de, 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 de mala sangre, el duelo duro... ...y Marlon Vera en este momento le conviene la, la pelea con Shonomaly... ...porque pues no ha, no ha tenido pues todas consigo pero al final de cuentas tienen que sentarse y tienen que negociar, y el UFC tiene poca paciencia para eso, y yo creo que si Marlon Vera sigue insistiendo en que era una mejor bolsa, pues yo creo que esa pelea se va a caer, no veremos la revancha y tampoco veremos a Marlon Vera disputar el título de Peso Gallo. ¿Y Beto? Bueno. Beto creo que anda por ahí,
2: eh, anda... Haciendo otras cosas. Ya, hablando de todo hombre, bueno, te, te decía que entiendo, ¿no? El tema de, del negocio, ¿no? O sea, para, para poder este generar, pues hay que vender, ¿no? Este, para que te paguen una una gran prima, pues tienes que generar. Y el que no enseña no vende, eso es lo que te dice por aquí, ¿no? Entonces yo, yo no me explico cómo hay gente que no puede eh, hacer una pelea atractiva, ir al frente y vende cuando hay deportistas que efectivamente, eh, en el caso de Chito Vera, en el caso del Chocolatito, en el caso del Gallo, pues nos han demostrado que son guerreros, que son valientes, que dan un gran espectáculo, que son peleas que verdaderamente la gente las recuerda. Entonces ahí es donde creo que alguien está haciendo mal su chamba, y, y me refiero que son los, los, los que distribuyen, los, que, los representantes, los que organizan este tipo de eventos. A lo mejor desde ahí estamos mal, Cristian. Yo estoy convencido... ...de que bien difundida... ...bien... este, este eh, ...cómo se llama... Eh, ...publicitada... ...una una pelea del gallo Estrada... ...con el chocolatito... ...debe de ser un, un taquillón... ...imagínate... Eh, eh, ...no sé si en Las Vegas... este, ...pudiera tener tanto impacto... ...pero te llevas un combate de esos... ...a Los Ángeles, a San Antonio... ...y mamita querida... ...revientas el, el, el escenario... Yo creo que, eh, personalmente es mi opinión, ¿eh? que los representantes como que hacen menos a, a, a los pesos ligeros y, y, y por eso no tienen el éxito que, que debieran tener. Pero lo decía, una pelea de estos dos, de, 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 o sea, de dos mil golpes, Cristian, por favor, o sea, y aparte no, no es nada más golpes a, a lo loco, son buenos peleadores.
1: Exactamente, son buenos matches, son eh, peleas que obviamente la gente quiere ver. Y en este caso los acaba a, a, a tema por dos cosas. Una, porque Shono Mali es un tío... Ah, de hecho, Shono Mali dice que él es el, el, el eh, nuevo campeón mexicano del MMI, ¿no? Él dice que todo lo que la ha conseguido eh, sí. de esta carrera se lo debe a su, a su esposa, con la que tiene una, una esposa, novia, no recuerdo si están casados o únicamente eh, viven en Amasiato. Eh, pues bueno, tienen una niña, tiene una hija, eh, y él dice que, bueno, que si alguien le ha, ha enseñado a comer con picante a su esposa, y ese picante es el que lleva a él pues al, al, al octavo, ¿no? Y lo de Marlon Vera es un tipo que siempre le faltó 25 centavos para el peso, como decimos, eh, hace cuatro peleas buenas y ya cuando le toca la pelea preliminar o, o eliminatoria, pues pierde, ¿no? Entonces, yo creo que. Por ahí eso es lo que pasa con Marlon Vera, que, que también es el ecuatoriano más importante de, de este deporte, es un ídolo de su país. Y ahora creo que debería de hacer el esfuerzo para darnos esa pelea que todos queremos ver y, bueno, definir si finalmente él es el némesis de Sono o, bueno, el primer combate fue un accidente en la carrera la estadounidense.
2: Sí, sí, sí. Ese es ese, un, un combate que, que va a llamar la atención y ojalá que, que lo puedan vender bien. Por cierto, estaba viendo este, que Chito Vera fue ayer este, como que tendencia entre los seguidores de, de las artes marciales mixtas, porque le encanta disfrutar el tema de, de las fiestas de, de Halloween y ahora disfrazó a su familia como los supersónicos. ¿Te acuerdas de ese? No sé si los veías allá en Guatemala, pero él se vistió como, este, ¿cómo se llama? Un supersónico y sus familias, eh, su, sus hijos y todo ahí de cometín. Y su hija y la esposa, bueno, hasta el perro lo, lo disfrazaron como astro, que era el perro de, de los supersónicos. Y por lo que no le gusta, de ahí mucha gente está comentando en su Instagram que el año pasado fue de los Simpson y que también se han disfrazado de los Picapiedra. Entonces, este pues también de Toy Story, de los increíbles, eh, pero la gente le celebra pues también tiene su, su impacto ¿eh? entre redes
1: no es un tipo muy popular, muy querido dentro del mundillo del MMA así que es un tipo popular En este cerramos la primera hora de Sin Filtro al volver regresamos con más detalles de lo que está pasando en el boxeo y también qué pasa en la Serie Mundial de Béisbol Una pausa, ya regresamos
0: Fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deportes.